0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre nosotros, tu reino, así tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues hoy queremos hacer la oración, hacer... hablar este rato con el Señor. Pidiéndole que nos ayude a comprender a una de las mujeres que, que le siguió, que le cuidó, que tanto le quería. Y es la hermana de Lázaro, Marta de Betania. Por lo que conocemos del Evangelio, eh, eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y este texto ha sido pues, tradicionalmente muy muy comentado a lo largo de la vida de la Iglesia, muchísimos autores, yo diría que cualquier autor espiritual que haya escrito algunas cosas sobre el Evangelio, pues en parte se ha fijado en, en este relato que nos ofrece San Lucas y por eso hay pues, pues muchas formas de afrontarlo desde el punto de vista pues eclesiológico, desde el punto de vista de la oración, desde el punto de vista también de la moral, hay muchos muchas perspectivas también desde el punto de vista escatológico ¿no? qué es lo que al final quedará cuál es el servicio que permanecerá qué es lo que de verdad importa nosotros vamos a bueno, esto es un rato de meditación, no es una clase pero vamos a intentar hacer más bien un acercamiento, pues, más de la vida corriente y, bueno, quizá poniéndole un poco de imaginación, porque ciertamente el Evangelio de San Lucas es, pues, bastante escueto en lo que dice. La escena son unos cuantos versículos del capítulo 10 y tampoco da para, pues, interpretar muchísimas cosas, pero, pero bueno, tomando un poco de al pie de. Bueno, en el fondo de cómo era Marta, o cómo, puede, cómo podemos suponer por algunas cosas que dice el Evangelio que era Marta, y también en el fondo cómo era pues, su forma de manifestar el cariño y de recibirlo, que era fundamentalmente pues, a través de sus servicios, estar pendiente de todos su... pues cómo las palabras que le dice Jesús en el fondo van a ser para ella una buena noticia, siempre... El Evangelio es buena noticia para, para todos. Cualquier cosa que diga el Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva. Es el anuncio de la salvación, el anuncio de la redención, el anuncio de que Jesús está con nosotros, que nos cuida. Por eso hemos pedido al Espíritu Santo pues, que nos ayude en este rato de oración a, a descubrir en este personaje pues, cosas que nos puedan servir a nosotros o para ayudar también a los demás, a las personas que pues, puedan ser parecidas a Marta. Creo que hay una cosa que es clave en el Evangelio donde el Señor se encuentra con Marta y con María. Una cosa que es clave que es que Marta es Marta y María es María. Y que el Señor, no, o sea, aunque hace una comparación entre lo que Marta está pidiendo al Señor y lo que es lo mejor... Sin embargo, pienso que esa comparación el Señor la hace no comparando las hermanas entre sí, sino lo que cada una hace y cómo puede hacerlo mejor. Pienso que el Señor en general no es muy de comparar personas, aunque sí que lo hace a veces. ¿no? Cuando dice que pues, os precederán en el cielo los publicanos y las prostitutas porque ellos... Han seguido, han seguido a Juan, han comprendido lo que Juan decía o hace, hace comparaciones. ¿no? Pero, pero pienso que aquí no le está diciendo a Marta que tendría que ser como María, sino que tendría que adoptar alguna actitud de María, ciertamente, de escucharle, pero a la vez siendo Marta, que Marta no puede dejar de ser Marta. Quizá lo primero sea leer el versículo, estos capítulos 10 de San Lucas, del 38 al 42, es decir, cinco versículos. Dice así: Cuando iban de camino, entró en cierta aldea y una mujer que se llamaba Marta les recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta andaba afanada con numerosos quehaceres. Y poniéndose delante dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile entonces que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir... Tratando de imaginarnos ¿no? cómo podría ser el temperamento de Marta y su forma de manifestar y recibir el cariño. Lo que es claro es que Jesús en Betania se encuentra en casa. Va allí con mucho gusto, se ve que aquí ahora iba de camino y de repente entró en ese pueblo, que el apóstol en este caso no, no menciona, y se siente allí profundamente querido. Estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, tienen tanta confianza con él que se muestran como son. Muy diferentes cada uno, pero a la vez acogedores. Cada uno a su manera, cada uno acoge al Señor, cada uno le cuida de una forma determinada. Y eso al Señor también le gusta, porque cada uno somos cada uno. Por eso no llama la atención, conociendo que cada uno pues, en esa casa tiene mucha confianza con el Señor. No nos llama la atención que Marta le dirija a Jesús unas palabras tan directas. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de servir? Dile que me ayude. Y entonces arranca un diálogo muy breve, que Jesús le va a decir tres cosas fundamentalmente, pero muy intenso. A los santos les fascinaba ¿no? tanto la figura de Marta como la de María. De hecho, ahora los celebramos los tres en una misma fiesta, ¿no? Santa Marta, Santa María y San Lázaro. En medio del, bueno, del verano, en, en julio. El 22 de julio, si no me equivoco. Pues, vamos a pedirles ¿no? a estos tres santos, a estas tres personas que han conocido tanto a Jesús y que han disfrutado de su compañía y han hecho pasar a Jesús tan buenos ratos, que nos ayudan a nosotros también a que nuestras ratos de oración pues para el Señor sean como Betania. Que cuando estamos hablando contigo, Señor, pues tú te sientas como en Betania, que aprendamos a tratarte con la confianza con la que te trataban estos hermanos. Y pienso que lo primero para entender lo que le va a decir Jesús a Marta es eh, comprobar cómo empieza esa conversación, cómo empieza esa respuesta. Y Benedicto XVI hablaba de ese comienzo, decía, este nombre repetido expresa el afecto. Cuando el señor se va a referir a Marta le dice, Marta, Marta. En el fondo nadie utiliza dos veces un nombre cuando va a regañar a otra persona. Una madre, por ejemplo, cuando va a reprender o a decirle a su hijo algo, puede que a veces utilice su nombre, incluso su apellido, con un aire de cierta solemnidad. Lo mismo hace un juez. En cambio, el tono de Jesús posiblemente logró que Marta se tranquilizase. Marta había ido con una inquietud, no te importa que Marta me deje, que María me deje sola. Y pues Marta, al oír esas palabras, ese comienzo, ya vio pues... Jesús la, la intentaba ayudar. Y en el fondo le estaba ayudando a salir de su monólogo. Quizá lo que estaba dentro de la cabeza de Marta era esto es un desastre, no doy abasto, siempre tengo que hacerme cargo yo de todo. También en el Evangelio encontramos otras veces en que Jesús repite un nombre. ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, a San Pablo o a San Pedro, a cada uno les en un momento determinado, ¿no? cuando a Saulo, camino de Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a San Pedro, también el mismo Lucas, que también es la cita de los Hechos de los Apóstoles, la de San Pablo, pero también Lucas, en el capítulo 22, hace esta misma Utiliza este mismo giro, esta misma forma del Señor de referirse, en este caso, a Pedro. Y le dice, Simón, Simón. Y le dice así, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. En todos esos casos, el repetir el nombre en labios del Señor significa como una muestra de cariño. Cuando el Señor se dirige a San Pablo le está pidiendo que se convierta de perseguidor en apóstol y a Simón le está avisando de algún modo de su traición pero le está avisando también de su fidelidad. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. A Simón lo convierte de traidor en roca. Por eso también a Marta se le ofrece aquí una conversión. Teniendo en cuenta que lo que el Señor le pide en parte es que deje de juzgar a su hermana y que deje de juzgarse también a sí misma. Marta es Marta y María María. Jesús ha escogido a las dos y las llama con una llamada única y exclusiva, que va a sacar de ellas lo mejor. Podemos pensar que Marta en aquella ocasión pues quizá nunca había sido, quizá percibió que ese nombre... Dicho en labios del Señor y de esa forma nunca había sido dicho con tanta delicadeza. El significado de Marta de arameo es señora, dama. Posiblemente ella era quien sacaba la casa adelante, quien cuidaba de sus hermanos, quien hacía las veces de madre. Y Jesús lo que le está pidiendo, lo que le va a pedir en esta conversación tan breve, es que deje de mirar a María con dos actitudes, Marta la estaba mirando por un lado con envidia, diciendo María está ahí tan tranquila escuchando y yo estoy aquí trabajando y sacando todo adelante, y también con preocupación, pienso, porque de algún modo Marta mmm, no querría del todo estar sentada ahí las personas a veces que son como Marta, que les encanta servir, que pues, que sienten esa responsabilidad y que la asumen con alegría y con entrega Habitualmente les cuesta un poco, pues cuando hay muchas cosas que hacer, estar sentadas tranquilamente. Y, y en cierto sentido, a Marta, al mirar a María, le parece que María, pues quizá no está haciendo las cosas del todo bien. Está dejando a su hermana con todo el peso de la casa, no está atendiendo al Señor, está ahí como un poco perdiendo el tiempo. Y a la vez, la misma Marta, al ver que no llega, ¿no? que también es muy propio de estas personas, que siempre, en el fondo, les parece que, que se podía hacer todo mucho mejor, pues Marta, en el fondo, también tiene un poco de duda sobre si está haciendo, si está atendiendo a Jesús suficientemente bien. Marta va a escuchar de Jesús todo lo que vale su vida. Y también todo lo que vale a la vida de su hermana. Dios les ha regalado talentos muy diversos a cada una. Y por eso... más tiene que aprender a no compararse. A no... A entender que la relación con Jesús es única y personal. Que Jesús nos busca a cada uno, nos da unos talentos a cada uno. Y que... Cada uno... Tenemos que... Disfrutar de esos talentos y escoger la mejor parte. Gracias a Dios... Que María tenga la mejor parte no significa que Marta tenga una mala. Que María tenga la mejor parte no significa que nadie más la pueda conseguir. A Marta Jesús le está sugiriendo que también ella coja la mejor parte. Que también ella se descubra cuál es la mejor parte. Y para eso Jesús le va a dar como tres mensajes. El primero, tú te preocupas por muchas cosas. Jesús con estas sencillas palabras le muestra que se hace cargo de, los, de sus sentimientos. ¿Cuántas veces a nosotros también nos ayuda a saber que, que el Señor sabe que nos preocupamos, que sufrimos? Jesús no le está diciendo que las cosas materiales en las que está inmersa no importan en absoluto. Ese mal rato que se está llevando Marta porque le parece que no está llegando a prestar el servicio que le gustaría. Para el Señor no es... No es indiferente. Porque el Señor le conoce muy bien y sabe que eso es parte de su temperamento. Y, y la comprende. Y por eso le, le dice, tú te preocupas por muchas cosas. Tú tienes una gran preocupación por muchas cosas. En el fondo a Marta todo le parece poco para servir a los que ama. Y eso a Jesús le encanta. Por eso va tanto a Betania. Por eso en Betania está tan a gusto. Por eso en Betania se puede olvidar de todo y estar descansando. Pero al mismo tiempo, Jesús quiere ofrecerle a Marta una forma diferente de vivirlo. Escuchando el valor que tiene para él. Esa preocupación que a Marta tanto le, le llena y a veces le quita la paz. Eh, el Señor quiere ayudarle. San Juan Crisóstomo, que es de los autores que pues, más ha trabajado y que ha escrito bastante sobre este aspecto y, y en concreto mmm, pienso que es de los que ha entendido bien qué es lo que sucede y ha analizado bien el sentido de las frases Como todos lo hacen bien porque cada uno pues, tiene una perspectiva y todas son válidas y todas se enriquecen pero a mí San Juan Cristo me gusta especialmente y dice así no se le dice esto con el fin de animarla a la desidia, sino para que se ponga a escuchar al Señor. Estas palabras de San Juan Crisóstomo nos ayudan a, a entender que Marta no, no tiene que dejar todo, sino que tiene que aprender a escuchar al Señor. Lo que Jesús desea mostrar a Marta es que él conoce su angustia, que no le pide que abandone ese estado, no le dice no te preocupes. Porque sabe que en cierto sentido eso es, de algún modo, es prácticamente imposible para ella. Sino que quiere darle una respuesta que le ayude a entender cuál es el sentido de su trabajo. Cuál es la profundidad de lo que alcanza con su trabajo. Hasta qué punto hay algo de lo que ella quizá no es consciente que va a ayudarle a realizar su trabajo sin esa preocupación. Es de suponer que Marta, teniendo tanta confianza con el Señor y hablándole con esas palabras, no tuvo dificultades en aceptar y reconocer lo que Jesús le decía. Agradece sus palabras francas. Se da cuenta de que el Señor se da, le conoce, que a Marta los rodeos no le gustan. Las personas como Marta saben ver en una corrección una oportunidad. Es verdad que a veces tantas cosas que quieren hacer y tanto que quieren servir y tanto que quieren ayudar se agobian necesariamente y posiblemente con más frecuencia que el resto pero en la gran mayoría de las ocasiones eso les ayuda a planificar y prever soluciones Jesús le ayuda a Marta a amar esos talentos porque son muy útiles para los demás en concreto ahora para María con sus palabras Jesús trata de acompañarla en esa situación y a continuación le ofrece una relectura de su preocupación. Y aquí viene la segunda frase. Una sola cosa es necesaria. Aquí Jesús le sitúa ante una verdad sorprendente. Le manifiesta que hay una cosa de las que le preocupan. Que es la única necesaria. Incluso se podría decir que Jesús también está ocupado al 100% en ella. No hace como Marta. Que se preocupa sino que él se ocupa, porque lleva en realidad comprometido con esa tarea toda la eternidad y lo estará por siempre y se trata del amor por sus criaturas y su salvación, en este caso la de María, que es lo que parte se puede decir que a Marta le preocupa, a Marta le preocupa que María no le ayude pero quizá no tanto al bueno, menos eso me imagino yo no tanto quizá por el por la necesidad de más ayuda, porque Marta siempre en realidad todo le va a parecer poco y siempre le parecerá que hay pocos brazos y que hace falta más gente para realizar ese servicio adecuadamente. Sino que a Marta le preocupa que María sea un poco golfa, sea un poco despreocupada, sea como, bueno, no le dé importancia a las cosas que la tienen y lo propio de una buena dueña de una casa, es atender muy bien a la gente que viene. Si María, que es quien ha invitado también a Jesús, en lugar de ayudar, se dedica a lo propio de lo que tiene que hacer como los invitados, que es estar tranquilos, esperando a que les sirvan, pues de algún modo Marta siente como que María no está haciendo bien su misión de anfitriona. Pero Jesús le habla de una sola cosa es necesaria. Marta ha de aprender que no todos se salvan del mismo modo. Señor, ayúdame a entender que no me puedo comparar con los demás. Porque tenemos talentos muy diferentes. Porque tenemos un temperamento que es parte de nuestros talentos muy diferentes. Que no hace falta que todos sean como ella. Ni ella misma tiene que ser como María. También el Señor en sus palabras... No le está diciendo tienes que hacer lo que hace María, sino que Marta lo que le ha presentado al Señor es una preocupación sobre María y el Señor le habla sobre María. Y dice, mira María, solo hay una cosa necesaria. De manera que Marta aprende también que para ella sería un desorden envidiar el camino de María, pero que también está mal que piense que María se está escapando de su deber. La afirmación de Jesús entonces cabe leerla, al menos en cierto sentido, quizás esto es un poco aventurado, pero como una descripción del corazón de Marta. Lo único que debería importarle a ella en el fondo es la felicidad verdadera de María. Y en cierto sentido podemos decir que ya es así, que eso es lo que está en el corazón de Marta. Aunque sus palabras parecen un juicio negativo de su hermana, Marta es verdad que trata en general duro a los que quiere, y que les dice las cosas directamente, al propio Jesús el primero. Por eso Jesús está tratando como de ayudarle, y si Marta se deja, la sintonía entre el corazón de Jesús y el de Marta puede ser total. Si aprende a valorar lo que Dios le ha regalado a ella, al hacerla tan dispuesta al servicio, y a su hermana, más atenta a la conversación serena y pausada. Cristo está por él. Decirlo de algún modo, haciéndose cargo de la preocupación de Marta y transformándola en una ocupación que pueden compartir entre ambos. Esta es la conversión que Dios le va a regalar, la nueva mirada que le ofrece. Con estas palabras Jesús le ha ayudado a bucear en su corazón para descubrir de entre todas las preocupaciones la que fundamenta esas preocupaciones, la que es la prioritaria. Para dejar que esa prioridad se convierta en algo único. Solo una cosa es necesaria. No sufras por todas esas otras cosas. Solo hay una cosa que es necesaria. Y entonces ahí viene la tercera frase. María ha escogido la mejor parte. Jesús le muestra que su hermana ha elegido fenomenal. Que su hermana lo está haciendo bien. Que su hermana ha acertado. Suponiendo esta forma de ser de ambas que hemos hablado, ¿no? en la que Marta es más dedicada al servicio, le gusta más estar atenta a las cosas materiales, a servir, a preocuparse de que los demás estén bien, y a María, en cambio, le gusta más pues, atender a su invitado con la atención, a sus palabras, con una conversación serena... Suponiendo esta forma de ser diversa, pues es más fácil entender que, que efectivamente para Jesús no hay dos almas iguales. Y que por el modo en que se responsabiliza el hogar, es razonable pensar que Marta era la mayor de las hermanas. Y que desde esa posición, o sea, desde ese ser la hermana mayor, no le debió resultar nada humillante que su hermana tuviese la mejor parte. Como se sabía responsable de su hermana, bien pudo alegrarse de esos elogios de manera que Jesús no, no le está como humillando, no la está eh, diciendo que que Marta que María está haciendo mal, al revés, la está alabando, le está diciendo que María ha escogido la mejor parte. Pero al mismo tiempo, Marta de algún modo necesita saber que ella misma es útil. Y eso es lo que Jesús le confirma. Su hermana ha elegido la mejor parte, pero le queda a ella el gozo de hacer lo posible con su servicio. Es este un sentimiento que, que muchas madres y padres, y en general los que tienen personas a, sus cargo, a su cargo, pues experimentan. A la vez, tampoco sorprende, no, no es raro que Jesús no, no hable nada de. O sea, no le diga ninguna cosa bonita a Marta, todo lo bonito que sale en estas escenas lo está diciendo a María. A Marta le ha dicho, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Y Marta quizá lo prefiere así, porque lo que sabemos de ella nos permite hacer una conjetura de que probablemente es de ese tipo de personas que encajan mal los comentarios favorables. Las personas con ese temperamento, de hechos más que de palabras, se sienten incómodas habitualmente ante el halago. Y por eso podemos preguntarnos, ¿quién de las dos está acertando? Y una lectura como superficial nos llevaría a decir, pues María, porque ha escogido la mejor parte. San Lucas, un poco más adelante en el Evangelio, recoge una pregunta que se hace el mismo Señor ante una situación parecida. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y la respuesta que da ahí el Señor no es simple, no... No es uno u otro, sino que es como paradójica. Esas cosas que le gustan al Señor de poner como comparar dos extremos. Y dice, no es el que está a la mesa, sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y el Señor también en ese sentido hace suya la parte de Marta. Por lo tanto, acertar es significarse con lo que Dios quiere para cada uno. Y ciertamente en sí mismo considerado, teniendo en cuenta absolut en términos absolutos, lógicamente, abrir el corazón a la palabra de Dios como está haciendo María es más necesario que todo lo que hacemos nosotros. Y esto es lo que el Señor quiere enseñar a Marta. No le pide, sin embargo, que deje de servir. Sin ese servicio no sería posible tampoco la parte que ha escogido María. Pero tampoco le está diciendo a Marta que ya nunca tenga que hacer lo que hace María. Porque para convertir toda su vida en cierto sentido en contemplación, necesita escuchar a Jesús. Y necesita escuchar de Jesús lo único importante. Para ella, lo más importante era que María se estaba salvando. Una traducción de este Evangelio pone dos puntos. Cuando dice, solo una cosa es importante, solo una cosa es necesaria, dos puntos. María ha escogido la mejor parte. Bueno, pues, de algún modo... Podemos pensar ¿no? que el Señor no, no le está reprendiendo a Marta, sino que le está enseñando cómo trabajar y disfrutar a la vez de, de su trabajo. En cierto sentido se podría decir que para estos tres hermanos, Betania y su casa, cuando Jesús llegaba se convertía en el paraíso. El paraíso era estar con Jesucristo, estar con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, y ellos lo pasaban también. Y quizá... Para Marta, también esa conversación fue como parte del cielo. A veces a las personas que son como Marta, cuando les explican el cielo en términos de quietud o de descanso y contemplación meramente pasiva, pues piensan que a lo mejor se aburrirán. Aunque saben que eso es imposible en el cielo. Quizá les ayuda a pensar en el cielo como como esa multitud de almas a las que, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de Dios y cooperando con su misión, a través de esos actos continuos de servicio, han ayudado a llegar allí. Incluso se imaginan que en el cielo podrán seguir ayudándoles y que ayudarán a Jesús en lo que podríamos llamar la logística celestial. Donde él mismo, también en el Evangelio de Lucas, ha dicho, en verdad os digo, que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa y acercándose les servirá. Hablando de ese siervo que el Señor encuentra en casa trabajando cuando llega. Por lo tanto aquel día Marta posiblemente después de estar delante de Jesús, de plantearle sus inquietudes, de descubrir que Jesús se hacía cargo de ellas y que le explicaba cómo podía realizar ese trabajo sin preocuparse, sabiendo que María estaba salvada, pues seguramente a Marta, eso le ayudó a realizar aquel día su servicio con más alegría y quizá con alguna canción en los labios. Hay una cosa para... que a mí me sorprende, que es que los padres de este hogar no aparecen en la escena y es fácil pensar que ya habían fallecido cuando Jesús conoció a estos hermanos. Lógicamente Marta echaría de menos a su madre y posiblemente cuando conoció a la madre de Jesús encontró en ella la comprensión y el afecto perfecto para sus preocupaciones así como una mano amiga que le ayudó a recordar con frecuencia lo único necesario. La Virgen, ella misma en una situación parecida, en Caná, también había manifestado a su hijo una preocupación. No tienen vino. Jesús al principio se resistió diciendo, ¿qué nos importa a ti y a mí? Esos verbos son parecidos, ¿no? No te importa que mi hermana me deje. ¿Qué nos importa a ti y a mí? Sin embargo, al final accedió a solucionar esa preocupación de su madre. Y aquel milagro sirvió a los novios para ser felices, a los apóstoles para creer en Jesús y a Dios para levantar su hora, cosa que seguramente deseaba. También cuando, siendo niño, José y María encontraron a Jesús después de tres días angustiosos, también a ellos se dirigió con palabras que recuerdan a las que le dijo a Marta. Era necesario que yo estuviera en las cosas de mi Padre. Puede que María y Marta... ...en algún momento compartieran este episodio... ...y que ambas se consolaran... ...con lo que habían aprendido... ...dice el Papa Francisco... ...pidamos a la Virgen María... ...Madre de la Escucha y del Servicio... ...que nos enseñe a meditar en nuestro corazón... ...la palabra de su Hijo... ...a rezar con fidelidad... ...para estar cada vez más atentos... ...concretamente... ...a las necesidades de los hermanos... Dios te salve María... ...llenares de gracia el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús...